0: Pues se acabó el Mundial y es Argentina campeona. Estoy a punto de coger el avión que, que me lleva a Barcelona. Estoy esperando los últimos minutos antes de que, de que llegue el embarque y no creo que haya mejor momento que este para escribir la última postal desde Doha, desde el aeropuerto, antes de dar por finalizada la experiencia de otro Mundial. Querido tío Gaspi Pues ya hemos terminado el mundial El tercero Este es el primero completo el, el que ya me he podido quedar hasta el partido 64 Y que creo que nos ha deparado la mejor final de la historia Bueno, por lo menos de las que yo haya visto que creo que las he visto casi todas las que se pueden ver. Pero lo de el partido de Lusail, lo de la victoria de Argentina ante Francia por el desarrollo, por la prórroga. Qué partido tremendo. Hombre, ya sé que para nosotros tiene especial significado el de hace 12 años, el de la final de Sudáfrica, la final en donde España le gana a Holanda y en donde Podemos poner eh, la, la estrella en el, en el pecho, la estrella encima de, de la escarapela. Ese partido tiene, tiene otros condicionantes. Tiene un toque sentimental, un toque romántico, un toque evidentemente porque es el nuestro. Pero viendo, analizando lo que fue el partido del USAIL, creo que es sin duda la mejor final de, de la historia. Por lo menos de los mundiales. Y a partir de ahí se ha abierto el debate sobre si, si estamos hablando del mejor partido de la historia de los mundiales. No, no, no en lo que se refiere a final. Pero a mí eso ya me parece a lo mejor un debate mucho más amplio. Ahí me puedo perder en los precedentes. Y sí que es verdad que me vienen a la, a la cabeza otros partidos, como, pues como un Alemania-Francia en el 82 en semifinales como un Italia-Brasil en cuartos de final en ese mismo Mundial. Eh, bueno, también recuerdo verla, pero en la televisión, el, el eh, Italia-Alemania del, del 70, la semifinal, que llega a los penaltis, gana Italia 4-3. Bueno, yo creo que ahí podíamos establecer un debate mucho más amplio y ahí también viene el gusto personal, el, el condicionante de qué partido... ...qué partido era... ...bueno ya estamos hablando de partidos mundialistas... ...pero este... ...este es una final... ...luego sí que hay... ...hay otros partidos que yo recuerdo... ...sobre todo de... de cuando era más pequeño... Un, ...una unión soviética... ...bélgica que llega a los penaltis en el 80... ...que no, no, no llega a los penaltis... ...llega a la prórroga en el 86... ...y que también me pareció un... ...recuerdo... ...ver ese partido de pequeño... ...y, y me pareció ...un, un partido tremendo... Pero lo de la final, además es que llegó por sorpresa, es que viendo el desarrollo del, del partido, viendo cómo estaba jugando Argentina durante 75 minutos, es que nada hacía presagiar que Francia se iba a levantar. De hecho, y lo puse en un tuit, pero es lo que tiene, ir comentando el, el partido a medida de, de lo que vas viendo, sin dejar que, que termine... Que me estaba pareciendo la peor finalista de, de las finales que yo recordaba me contestaba miguel ángel román si italia la italia de la eurocopa del, del del 12 en kiev si esa si esa italia era menor que, que esta francia y la verdad que puede ser una buena comparativa pero lo cierto es que se esperaba mucho de esta francia que defendía el el trono que, que tenía Mbappé, una generación de futbolistas, a pesar de las bajas, impresionante. Yo creo que esta Francia estaba siendo más decepcionante que, que aquella Italia. Y apareció Mbappé, apareció un, un penalti, aparecieron dos goles en dos minutos, aquellos se le dio la vuelta, y Francia lo tuvo, que, lo tuvo en su mano. Y Argentina lo tuvo que volver a ganar. Y luego la prórroga, el gol de Messi, la respuesta de Mbappé, un hat-trick de Mbappé que no le ha servido para... ...para ser campeón del mundo... ...y ahí estaba también Messi... Que, ...al que todo el mundo esperaba... ...porque todo el mundo esperaba una final entre Messi y Mbappé... ...y en eso sí que no defraudaron... ...es cierto que Mbappé tardó en aparecer... ...pero... ...pero aparecieron los dos... ...y qué nos deja la resaca... ...pues nos deja Messi coronado... ...como campeón del mundo con ese título que era el que le faltaba... ...en el último podcast... ...en la última postal decía pensaba si, si Messi necesitaba este título... ...para que se le coronase como el mejor futbolista de todos los tiempos... ...y, y decía que por títulos ya, ya estaba siendo superior a Maradona, por ejemplo. ¿Necesitaba el título mundial? Pues a lo mejor no lo necesitaba... ...aunque luego creo que también, y antes de esta final... ...habría gente que con la valoración de un campeonato del mundo... Le, ...le otorgaba a Maradona esa condición... ...sobre todo por la superioridad... ...que mostró Maradona en el 86... ...yo creo que ya no hay debate... ...ni para los que analizan su juego... ...ni para los resultadistas... ...yo creo que Messi ahora mismo... ...se puede llevar esa etiqueta del mejor futbolista de todos los tiempos... ...por lo que ha hecho en su carrera durante 15 años... ...lo que ha hecho en el Barça pero ahora ya lo que ha hecho en Argentina, donde lo ha ganado absolutamente todo. Y le quedaba la, la final, y ayer él mismo decía que, que ya que se la tenían guardada. Que Dios se la tenía guardada, que Diego se la tenía guardada. Lo que también queda claro es, es que aquel comentario que siempre se ha hecho en torno a la, a la Argentina del 86, en donde Maradona estaba muy por encima del, del nivel del de, resto de sus compañeros y que Prácticamente él solo había, había ganado el Mundial. Sobre si este Messi estaba más o menos acompañado que que Maradona en aquel Mundial de 86. Bueno, lo que ha quedado claro es que esta Argentina es algo más que Leo Messi. Aquí Scaloni creo que ha podido juntar la mejor versión de Messi. Porque sus 35 años está en un momento espectacular. A lo mejor no es tan goleador, pero hace jugar más al equipo. Y creo que eso también es mé mé mérito de, de Scaloni. Haber convertido a Messi en un futbolista mucho más útil para el equipo. Pero también haber adaptado el juego del equipo para que brillase Leo Messi. Y ahí han aparecido otros futbolistas como Enzo, como McAllister, la línea defensiva con Otamendi y palabras mayores para el Dibu Martínez. ¡Qué sensación, qué respingo! Que decimos en Asturias Cuando se planta Colombo en la última jugada En el último minuto Del tiempo añadido de la prórroga Para hacer una parada es casi sí. Se parecen Las paradas de casillas, la parada de casillas Y la parada del Dibu Martínez Hombre, la del Dibu Martínez era definitiva Si, es, si ese balón entra Francia era campeona y es una parada tremenda. Por estética, por importancia, por trascendencia, por el minuto. Por, por la sensación que deja de anticipación, de superioridad. Era un mano a mano y apareció apareció el Dibu Martínez para, para frenar a Francia. Es curioso. Empató dos veces el partido Francia, pudo ganar el partido... Y al final se lo lleva Argentina. Tenían la sensación en el campo que en el, con, con esa parada del Dibu Martínez... Ese partido ya estaba de camino a los penaltis. Que ahí había empezado a ganar la tanda de penaltis Francia. Eh, Argentina Francia, perdón. Que ahí ya había hecho la primera parada del, de la tanda el Dibu Martínez. Y al final creo que, que se hace justicia con, con Argentina y con Messi. Creo que este Mundial nos ha deparado a la mejor selección levantando el título y al mejor futbolista coronando una historia de película, porque es un guión de película lo que ha vivido Leo Messi para, en su último partido como mundialista. Bueno, lo ha dicho él, a pesar de que Scaloni diga yo tengo la remera con el 10 esperándole por si quiere llegar al próximo mundial, él ha dicho que... ...no era su último partido con Argentina... ...por lo menos eso ya ha aclarado... ...pero que al próximo Mundial ha dicho que no llegaba... ...no sé si será definitivo... ...y si dentro de cuatro años le apetecerá o no... ...porque esto ya va a depender de Messi... ...pero que ha puesto con el partido de, de Doha... ...con el partido de Lusail... ...con el partido en el Mundial de Qatar... ...una guinda a una película de, de final feliz... ...porque al final era la sensación que había en torno al partido... ...que gran parte del mundo del fútbol quería que Messi se llevase ese, ese trofeo y Argentina lo ha ganado con la sensación de, de estar todo el mundial contra las cuerdas y quizás eso le ha venido bien, la derrota ante Arabia Saudí le colocó en una situación ya de, de necesidad ante México tenía que jugar sin red y jugó sin red, los dos partidos que le quedaban en la fase de grupos y a partir de ahí evidentemente en octavos de final, en cuartos... Decía en una de las postales que ya tenía la sensación de que en semifinales se había quitado esa presión, esa tensión, esa ansiedad con la que había jugado todo el Mundial y que ahora era otra Argentina. Pues una Argentina que se ha sobrepuesto a lo futbolístico, a lo emocional, a lo psicológico. En la final, en la mejor de todos los tiempos. Lo que no me queda tan claro, y aquí puedo discrepar que el otro día lo hacía con Raúl Varela en la tribu, ...sobre si este ha sido el mejor Mundial de toda la historia... ...yo creo que para mí no... ...para mí no porque cuando... ...he hecho la vista atrás o intento acordarme de... ...partidos que quedan en la memoria como... ...pues como los que antes decía... ...la semifinal de España 82 entre Alemania y Francia... ...ese... ...iba a decir ese partido de cuartos, los... los ...tres partidos de, de aquel grupo de cuartos de final de, de España 82 en, en Sarrea... ...con Italia, con Argentina... ...y con, y con Brasil... De, ...de esa Bélgica del 86... Ese, ...esa Argentina del 86... Eh, ...no sé, me, 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 me salen... ...varios equipos... la ...no la, la final de, del 94... ...creo que fue el peor partido... ...pero varios partidos de Brasil en el 94... ...la Francia del 98... ...bueno... ...yo creo que si nos ponemos a rememorar... ...pues ya la Brasil de, de Pelé... Yo, ...yo creo que ha habido... Eh, ...mundiales donde nos salen más historias... ...más equipos, más partidos épicos... ...para quedarse en la memoria... ...la verdad que aquí no quedan tantos... ...lo que pasa es que la final va a estar por encima de todo... ...y sobre si es el mejor mundial... ...en lo que a organización se refiere... ...pues hombre, es el mundial que más recursos le ha puesto... ...que más infraestructuras ha tenido... ...que más personal ha tenido... ...porque por eso no ha sido... ...un mundial en un radio de 60 kilómetros con estadios construidos eh, en un 90% por y para la ocasión, con unos estadios eh, en donde evidentemente no, no se han escatimado en, en recursos. El mismo Lusail es un estadio con esos triángulos dorados de oro que que además eh, tiene la particularidad de que es sostenible las tiene unas placas solares en el, en el techo, en una parte de, de color plata, que no solo genera la electricidad para el, el recinto, sino también para los alrededores. Y los alrededores es un paseo, un boulevard del usael por el que terminó desfilando la selección argentina, eh, con edificios luminosos, pantallas de LED de, de un tamaño gigantesco, con una definición espectacular, porque otra cosa no, pero luz en Doha, el skyline, los edificios, los rascacielos, ahí nos, no se escatima, el, la postal es, es, es tremenda y no solo en el, en el skyline de la city, de los rascacielos, ya en cualquier parte de, de Doha, el, el juego con la luz eh, está por encima de, del resto. Bueno, es lo que tiene, una ciudad que, que está construida prácticamente sobre el desierto, ...a la que hemos venido en noviembre, diciembre... ...que es una temperatura de verano... ...porque aquí hay nueve meses de verano... ...y tres meses de infierno, que es como lo califican... Julio, ...junio, julio, agosto... ...son son temperaturas que, que no estamos acostumbrados a, a, a soportar... ...bueno, ni siquiera los, los que viven aquí... ...¿qué ha faltado, qué ha podido faltar?... ...pues a lo mejor la capacidad por parte de la organización para permitir que en un mismo día se pudiese ir a todos los partidos que había en juego jugando con esa cercanía, jugando con, con, con la distancia entre los estadios a veces de 15, 20 kilómetros, eh, jugar con la posibilidad de poder asistir a los, a los estadios Recuerdo que además en, en Brasil había un carril mundial ...en algunas ciudades durante, durante el Campeonato del Mundo... ...pues aquí siendo todos los partidos en un Campeonato del Mundo... ...con las carreteras, con las calles, con las vías... ...de cuatro, cinco, seis carriles... Eh, ...que para ir a un mismo sitio podías tener hasta tres alternativas diferentes... ...con la zona de corniche cortada al, al tráfico para hacer esas esas calles, esas carreteras eh, para los peatones, con pues a, a lo mejor sí que se podía haber utilizado un, un carril mundial y que hubiese habido transporte para poder ir a todos los, los partidos, porque hubiese sido pues también una facilidad para, para trabajar en este campeonato del mundo, porque claro, ya es como rizar el rizo. Eh, la organización no te dejaba Sacar entradas para dos partidos consecutivos Sobre todo en el momento en el que Coincidían cuatro partidos en un día Tú no podías sacar eh, Entradas para el partido de, de Para el primero de la mañana, para el de la una Y posteriormente para el Para el de las cuatro No sé, no, no, el sistema no te lo dejaba Y si tú querías hacerlo de otra manera Te la estabas te estabas saltando Algún límite, algún pues Te jugabas el, el, el no llegar ¿Qué quedará de, de Qatar después de, del Mundial? Pues hombre, no, nos va a quedar una demostración de que en cuestión de 3 4 años se puede construir toda la infraestructura para un campeonato del mundo. Con unos estadios que están al, no, o que al 90% porque salvo el Califa y, y que es el único que no estaba construido de cero, todos los demás o partían de cero o como el caso de Albaid, se tiró el estadio para construir uno nuevo. Es curioso porque algunos de esos estadios van a desaparecer, Albaid va a desaparecer, se va a convertir en un gran resort, en tiendas de lujo, es el que está más alejado, es un partido inaugural, es una gran jaima, es un, una tienda beduina en el, en el desierto, porque el, luego las ideas para construir el, el, los estadios han sido, han sido también tremendas. En principio se va a trasladar, o era la idea, trasladar el 974, que es el de los contenedores, que es el único eh, que no tenía aire acondicionado, aunque de momento creo que los estadios no se van a tocar porque algunos de ellos van a albergar la Copa Asiática de las Naciones de, del próximo año de, de 2023. Pero algo, algunos van a desaparecer, otros van a reducir a la mitad su foro porque tú luego pones la tele, cualquier canal... ...ves un partido de, de la Liga de, de Qatar ...bueno, diría que cualquier deporte... ...ya no solo el fútbol... ...competiciones de caballos... ...competiciones y, eh, de natación... ...partidos de balonmano... ...partidos de fútbol... ...no hay nadie en las gradas... ...no van a los estadios... ...eso al final ha deparado... ...que en los estadios del Campeonato del Mundo... ...también hubiese bastante... ...bueno, iba a decir cemento... ...lo que quiere significar eh, el cemento... ...butacas... ...ha habido partidos... ...incluso en la final... Las, las butacas que quedaban en el graderío en frente a la, a la toma de, de televisión mmm, nos dejaban en los 10 primeros minutos de la segunda parte butacas vacías. Pues son, es, es, son estadios que tienen dos palcos, uno en la, en la grada principal, pero otro palco también en la grada de enfrente y ese es el que se veía. Y pues uno se metía en el descanso a, en el palco VIP y tardaba en salir pues, diez minutos 15 minutos en una final, con lo que estaba en juego con ese Argentina-Francia. Pero bueno, también lo vimos en el primer partido inaugural, que a pesar de estar jugando Qatar, cuando ya el partido estaba decidido, apenas quedaron 10-12.000 espectadores en Albaid, dejando un, un efecto feísimo para un partido de un campeonato del mundo. No ha sido el único. ¿eh? Ha habido bastantes partidos donde no se ha llenado y donde era bastante evidente que... ...o no se habían vendido todas las localidades... ...o la gente no había ido... ...porque luego la comunicación por parte de la FIFA... ...por parte de, de los aforos era de, de prácticamente lleno. Lo que sí nos hemos encontrado es un, un mes de cordialidad... ...un mes de hospitalidad... ...porque aquí los cataríes con los que nos hemos encontrado... ...la gente o los trabajadores... ...que no en su gran mayoría no eran cataríes... ...de cualquier eh, parte del mundo han venido... ...y viven aquí trabajando... ...han mostrado una cordialidad espectacular... ...porque además es que yo lo que he notado en este, en este mundial... ...he hecho tres, he estado en Brasil, he estado en Rusia... ...pero es verdad que, que, que he conocido muchos estadios, muchas ciudades... ...aquí en Doha... ...incrementado por el efecto del mundial... ...me he encontrado con, el, con la mezcla, la mayor mezcla cultural, religiosa... ...de razas de todas las ciudades y de todos los países que he visitado... ...aquí hay nepalis, pakistanis... Eh, hindúes eh, americanos eh, europeos trabajando aquí y aquí luego es verdad que no hay, no hay no hay paro aquí en el momento en el que entras en el país tienes que estar trabajando si no trabajas no, no te dan la, la tarjeta de residente y te tienes que ir del, del país pero hay muchas nacionalidades muchas culturas muchas razas, todos entremezcla y es el, el mayor contraste que, que te puedes encontrar luego también en la, en la ciudad. Cosas que llaman la atención, al margen de, de saber que, o de encontrarte en una mesa al lado comiendo con un hombre, con sus tres mujeres, que es lo que le pasa también al Emir, que tiene su palacio y luego cada mujer del Emir, que tiene tres, tiene su propio palacio. Entradas separadas en los controles de acceso a los estadios, a los centros de entrenamiento, al IBC separadas para hombres y para mujeres. Yo creo que ha sido un mundial en donde las muestras de afecto que no se suelen dar por las calles de, de, de Doha, sí que sí que se ha, sí que ha, se ha dado sobre todo en, en la gente que veníamos a cubrir el campeonato del mundo, te puedes dar dos besos con un amigo o con una amiga, un abrazo, pero sí que es verdad que, que ellos mantienen la, la distancia. Pero ha sido además un mundial sin incidentes y creo que esta es la buena noticia. Es verdad, y creo que esto ya lo ha comentado en alguna postal que no. que tiene que ver mucho que no se sirviese alcohol. Ha habido alcohol. Ha habido alcohol. Ha habido zonas donde tú podías beber una cerveza. también a qué precio, entre 15, 20, 30 euros la, la cerveza, pero pero no estaba a disposición del gran público de los aficionados. Y eso ha provocado que no hubiese, o eso ha ayudado a que no hubiese incidentes entre ninguna de las, de las aficiones y creo que eso también es algo a, a tener en cuenta Así que este será el Mundial de, de Qatar Este se recordará por ser un Mundial con su polémica por corrupción por cómo se designó Qatar como, como sede por todo lo que ha rodeado este, este campeonato del mundo en lo social pero también por lo que ha sucedido una vez olvidado o por lo menos una vez centrado el tiro en el ...en el fútbol... ...en lo que pasaba sobre el terreno de juego... ...será el Mundial de Messi... ...y así lo recordaremos... ...con esta final que, que ya forma parte de, de la historia del fútbol... ...diría que de la historia del deporte... ...traspasando la frontera del fútbol... ...porque desde el minuto 80... ...vimos un, un partido espectacular... ...espectacular por, por Argentina... ...por la reacción de Francia... ...por la aportación de Messi... ...no solo de Messi... ...por la... ...reacción de Mbappé... ...que fue el hombre que... ...no se rindió... ...a un resultado que parecía... ...o que estaba abocado... ...a darse... ...que era la victoria cómoda incluso diría de, de Argentina... ...y nos regalaron una prórroga maravillosa... ...espectacular... ...y unos penaltis... ...emocionantes donde... ...donde podía pasar... Cualquier cosa como, como pudo pasar en la prórroga. Así que es momento de ponerle, de ponerle el punto final al, al podcast, de, de ponerle el sello a la, a la postal, diría, de cerrar la maleta, aunque la maleta ya está aquí cerrada porque estamos en, esperando ya que nos lleven para embarcar. Son muchos los argentinos que todavía están en la ciudad, que están ahora mismo aquí en el, en el aeropuerto. O sea que es fácil también escucharles en cualquier rincón de, de este aeropuerto de Doha todavía celebrar la victoria y y cantar son muchos los los aficionados que, que con una camiseta, con una sudadera, con, con una bufanda eh, Muestran ese, ese color albiazul que les ha dado la alegría Porque para, para Argentina el mundial es una obsesión, era una obsesión y se ha conseguido Para un país con tantos problemas sociales, políticos, económicos Tener este respiro durante un mes le ha servido a la gente para recuperar la alegría y es lo que le ha dado el fútbol, lo que le ha dado el Mundial ahora mismo a Argentina. Había 50.000 en la grada, un país pendiente, casi 50 millones de la pequeña pantalla, de la radio, para salir a celebrar el, el triunfo de Argentina y el triunfo de Messi, que sale como el gran vencedor. De las Dance puede ser de las Dance, le podemos poner ese título al, al Mundial de Messi. Es posible que por lo menos en el Mundial, sí, no con Argentina y veremos qué sucede en su carrera con el Paris Saint-Germain donde tiene que, que renovar. Pero Messi ha, ha regalado un Mundial como el que regaló Maradona en el 86, se lleva el título, el, evidentemente el trofeo al mejor jugador, pero el reconocimiento unánime, mundial, universal de que estamos viendo al mejor futbolista de todos los tiempos. A veces, eh, cuando le ponemos el calificativo de histórico, lo difícil es analizar, poner en contexto lo que está sucediendo en este momento, calificándolo como histórico. Pero creo que lo de ayer, todos éramos conscientes que estábamos viendo un partido histórico a un futbolista histórico, con un legado histórico, y que será también muy complicado que alguien lo pueda igualar o acercarse. Ayer vimos sobre el terreno de juego al futbolista que ha dominado los últimos 15 años. Es cierto que Cristiano le ha peleado en alguna de esas temporadas el, el cetro y que también estamos viendo la, el nacimiento de un futbolista que puede ser dominador perfectamente de los próximos 15 como es Mbappé y que ya tiene un título del mundo y que ayer optaba a igualar el registro de Pele. ...pues mejor broche para un Mundial... ...es imposible ponerlo... ...mejor broche a una carrera en un campeonato del mundo... ...como el que le puso Messi... ...es imposible tenerlo... ...Argentina ya tiene su... ...su tercera estrella y merecida... ...así que con esto... ...envío la última... ...la última postal... ...un día me dijiste tío Gaspi que... ...ojalá pudiese... ...ver el estadio de Jalisco... ...en el España-Brasil del 86 estaba seguro de que yo pudiese conocer ese estadio, bueno de momento no lo he conocido pero sí que he estado en Lusail, sí que he estado en este estadio en donde se ha jugado la final la mejor final de todos los tiempos y puede que uno de los mejores partidos de la historia del, del fútbol así que le pongo el sello, mando la postal y me despido de Qatar hasta otra